0: Ce podcast est rendu possible par la Caisse d'épargne, qui soutient l'indépendance financière des femmes depuis 1818. Aujourd'hui encore, elle encourage leur audace avec son programme Femmes de talent, dont l'objectif est d'atteindre 40% de femmes entrepreneurs en 2020. L'audace, c'est sauter le pas, se lancer malgré l'incertitude sur ce qui nous attend, se faire suffisamment confiance pour plonger dans l'inconnu. Mais juste avant de se lancer, il y a ce moment de bascule, ce moment à mi-chemin entre excitation et peur, où certaines freinent ou abandonnent quand d'autres osent et s'aventurent. C'est ce moment sur le fil que six femmes audacieuses, qui ont écouté leur instinct et leur ambition, nous racontent dans La Belle Audace. Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Caroline Vignot. Avocate dans un prestigieux cabinet international, elle décide un jour de tout quitter et de devenir humoriste. Elle oublie cadence effrénée, salaire confortable et carrière assurée et monte sur scène. Nous la rencontrons chez elle, dans un appartement perché sur les quais de Seine à Paris. Autour d'une tasse de thé brûlant, elle nous plonge dans ce moment suspendu et décisif et nous parle de la force qu'il faut pour y croire, quoi qu'il arrive.
1: J'étais avocate pendant six ans et demi, et puis un jour, j'ai décidé de changer de vie pour devenir humoriste. Et je l'ai fait. C'est ça le plus dingue. Avec le recul, maintenant, je sais que ça a pris beaucoup de temps. Parce que ça commence, quand je viens de prêter serment, j'intègre ce qu'on appelle la revue de l'UJA, qui est une troupe d'avocats amateurs, et je monte sur scène avec eux. Et là, je découvre le plaisir de faire des vannes et de la scène. Mais à ce moment-là, quelqu'un m'aurait dit, un jour tu vas tout quitter pour faire ça, j'aurais rigolé. Parce qu'au départ, c'est vraiment un plaisir de week-end. Et le truc, c'est que ce plaisir-là va grandir et prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et en même temps, c'est là où c'est la magie de la vie aussi, c'est qu'en même temps, il va se passer dans ma vie de l'autre côté. Une autre chose, c'est que je vais perdre mon grand-père, de façon très rapide, et je vais passer une semaine à lui tenir la main pour lui dire au revoir. Et pendant une semaine, je suis à côté de lui, et je me disais, qu'est-ce qu'on doit se dire quand on est dans cette situation c'est comme ça que ça commence, en fait. Et je me disais, bah, j'imagine qu'on doit se dire, j'avais une vie, qu'est-ce que j'en ai fait Et là, je me rends compte d'un seul coup qu'en fait, avoir été avocate, ça ne suffit pas de remplir la seule et unique vie que j'ai. Et le troisième moment important, c'est que en fait, on va me confier à ce moment-là la, la création d'une pièce de théâtre sur euh, l'éloquence de l'avocat. Et on va se retrouver euh, sur les Zéniths de Nantes, 7000 personnes... Et c'est sur le retour de ce zénith que je me dis « mais mon Dieu, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire ». Euh, et puis là, je me dis « mais de toute façon, euh, je ne peux pas ». J'ai fait euh, 7 ans d'études, fait euh, 7 ans pratiquement que je suis avocate, ça fait 14 ans de ma vie, en plus j'aime ce métier. Puis après, je me dis « pourquoi je ne peux pas ?» Si, en fait, techniquement, je peux. J'ai le droit, moi, Caroline Vigneault, de piloter ma vie et de faire le truc le plus dingue qui est de démissionner et de changer de vie. Et là, je rentre dans un espèce de truc infernal, qui va durer un petit bout de temps. Enfin, pas si longtemps que ça, ça va durer trois semaines. Mais c'est trois semaines d'enfer. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, pour, contre, de quoi j'ai envie. Et là, ça, ça vous plombe. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à ça, vous vivez avec ça. Moi, je dormais plus, je mangeais plus. Et la vérité, maintenant, je peux le dire avec le recul. À ce moment-là, je sais déjà. Et puis après, il y a le, coup du pile ou face qui va changer ma vie. C'est-à-dire que vous prenez la décision, quand vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous faites pile ou face. Et quand vous récupérez la pièce, vous regardez, ce qu'il faut analyser, c'est pas le résultat, c'est votre réaction par rapport au résultat. Et, et en fait, c'est ça. On a la solution, elle est déjà en nous. On cherche des, des raisons de l'accepter, en fait. Bah, concrètement, j'ai, à un moment donné, je dis, OK, allez, je change de vie, ma décision est prise, j'écris ma lettre de démission. Je, je la tape, je l'imprime, je la signe, je vais devant le bureau de mon patron, je pose la main sur la poignée. Et là, j'ai un moment de doute extrême, comme si d'un seul coup, j'ouvrais les yeux, je me dis, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là Je vais foutre en l'air 14 ans de ma vie. Ouh là là, je mets ma lettre de démission sous une pile dans mon bureau et je me dis, tu vas reprendre ta vie normale. Sauf qu'une semaine plus tard, je suis dans le même état. Maintenant, j'y vais, bon bah ok, j'y vais. De Même chose, je pousse la main. Et le dernier moment, en ce moment où vous ouvrez la porte, et, et je suis là, je me dis, j'y vais, j'y vais pas. Oh, non, pas encore. Et, et la troisième tentative sera la bonne, j'ouvre la porte. Et donc, je démissionne et je fais mon préavis. Et arrive le jour 1, le premier jour du reste de ta vie, le jour où il n'y a plus de réveil, il n'y a plus rien. Et je me dis, bon, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Donc là, j'avais la rage au vent de me dire, OK, je sais ce que j'ai quitté. C'est hors de question pour que ça soit moins bien. Donc là, il faut bosser, bosser, bosser. Et là, je vais... Ah non, mais là, les cinq premières années, je fais que ça, jour et nuit. J'écris, j'écris, je monte sur scène, j'écris, je monte sur scène, j'écris... Dans les petites salles, 40 places, 40 places, ça veut pas dire 40 personnes, hein. C'est-à-dire qu'il y a 40 places. <rire> et les soirées où on annule parce qu'il y a personne. Et je pleure. Et je me dis, que je vais jamais arriver. Et puis je remonte sur scène. Et puis on y va. Et je pleure. Et machin. Et puis surtout, je m'étais dit, je savais que ça allait être long et que ça allait être dur, mais je pensais pas que ça serait à ce moment-là. En fait, je, je, c'est Confucius qui l'explique bien. Vous voyez la montagne. Le, le plaisir, c'est pas d'être au sommet. Moi, à chaque fois que j'avais des crises d'angoisse, pour remplir ma salle, j'avais, je pensais qu'il y avait qu'une seule et unique solution. C'était que mon texte soit meilleur. Donc, j'en. C'est pas que je veux voir des gens, c'est pas que je veux voir des psys, c'est pas que je discute pendant des heures. C'est que toute la nuit, je suis devant mon ordinateur à chercher une vanne, à améliorer. Tous les jours, j'arrivais avec une nouvelle version. Tous les jours. Et c'est comme ça que je gère la peur. Et ça prend du temps. Pendant trois ans, je me suis autoproduite. Il y a plusieurs étapes. La première étape que j'avais d'ailleurs euh, vue, hein, vous, vous misez sur vous. Et puis, bah, vous perdez de l'argent. Et puis, arrive à la deuxième étape, enfin, où d'un seul coup, les rentrées sont égales aux sorties. Puis après, à la troisième étape, j'ai commencé à gagner sa vie. La peur c'est pas arrêté au bout de cinq ans. C'est-à-dire que j'ai appris à la dompter. Et puis, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Parce qu'il faut voir qu'il y a aussi la vie personnelle qui se mélange à tout ça. Et là... Euh moi, je suis en deuil là depuis deux mois et, et du coup, la vie euh, prend un autre sens. Et à ce moment-là, j'ai moins l'envie d'écrire. Je, ouais, je me rends bien compte que c'est, je suis au bord de la dépression hein, parfois et que c'est pas facile parce que quand vous avez envie de pleurer, que vous avez envie de vous mettre en mode, euh, en mode position fétale et que vous devez monter sur scène pour faire rire les autres, et là vous dites mais je fais un métier de fou. Donc j'ai envie de dire, il n'y a même pas de moment où on dit ça y est, j'y suis, c'est bon, ouf, euh, non. Et, euh, et je pense toujours que quand il y a un échec, ça peut arriver, c'est un échec qui est positif. Et Dieu sait que j'en ai eu dans ma vie, me dire « Ok, bon bah ça, ça ». Et je ne perds pas d'énergie à comprendre pourquoi il s'est passé comme ci, comme ça. Non, je suis dans une telle situation, ça ne me plaît pas. Ok, comment je fais pour en sortir Et j'ai ce truc, cette rage en moi. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de dire aux gens, demande pas aux autres de, de, de miser sur toi si toi, tu le fais pas en premier. Moi, je dirais que l'audace, c'est ça, c'est croire, c'est la croyance, la foi. La foi en soi. C'est ça, l'audace. Et puis l'audace, c'est de, juste de dire « J'ai qu'une vie. Qu'est-ce que je risque
0: ?» Merci à Caroline Vigneault pour ces mots audacieux. De l'audace, notre prochaine invitée n'en manque pas non plus. Il s'agit de l'architecte de la blockchain qui milite pour que vous repreniez le contrôle de vos données personnelles. C'est Agida la Belle Audace est un podcast de Clarence Edgarosa et Olivier Muller pour Marie-Claire. Rendez-vous un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast et sur marieclaire.fr. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous.